Amén, amén, amén Dios le bendiga iglesia Que el Señor les bendiga Que el Señor les bendiga Que el Señor bendiga a toda nuestra audiencia virtual en esta hora también Estamos hoy, amén, contentos de que Dios está con nosotros y Estamos reunidos en su nombre y en el poder de su nombre hermano Yo quiero que usted sepa hermano que hay unas cosas que no han perdido su poder desde su concepción La sangre de Cristo no ha perdido poder El nombre de Cristo no ha perdido poder Y ese es el Dios que usted sirve hermano Y esa sangre hermano que fluyó desde el calmesí Esa, esa sangre está fluyendo todavía en usted, en mí Amén y ese nombre hermano Dice Pablo en Filipenses que Dios le dio un nombre Por encima de todo otro nombre Que al nombre de Jesús Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre, hermano. Usted no sirve a cualquier cosa, hermano. Usted no sirve a un chipichapi Dios. Usted sirve al El Shaddai. Usted sirve al Dios Elión. Usted sirve, usted sirve, hermano, a lo máximo, hermano. Y cuando usted entiende que ese Dios máximo abrió el camino para que usted entre y sea partícipe, heredero y coheredero con Cristo, hermano. Entonces usted, usted vive la vida adorándole, exaltándole, bendiciéndole Porque tú sabes que si no fuese por él hermano Si no fuese por Jesucristo Ni usted, ni yo estuviésemos aquí Pero hermano, quiero abrir uh, Abra conmigo su Biblia, vaya conmigo Al libro de los jueces En el capítulo número 6 Gloria a Dios por el aire acondicionado ¿Verdad que sí hermano? Esto el domingo pasado era una sauna. Hoy por lo menos tenemos aire. Amén. Gracias al Señor. Amén. Jueces capítulo 6. Yo voy a leer un, a, algunos 13, 14 versículos para darle contexto. Y voy a hablar dos puntos. Y le prometo que clausularemos tan pronto termine. Dice Jueces capítulo 6, versículo 11. A la letra en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la, de la encina Que está en Ofra La cual era de Joás A Bieserita, Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo En el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová Se le apareció y le dijo Jehová está contigo Varón Esforzado y valiente Y mira lo que Gedeón responde Al título que Dios le da Y Gedeón le respondió Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las, todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. 
Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y respondió y él le respondió yo te ruego que si ha hallado gracia delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a mí y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió yo estaré hasta que vuelvas y estando y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y nevaduras. De una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en la olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña. Y vierte el caldo y él lo hizo así. Estamos hablando en un tiempo de escasez. Y dice el ángel de Jehová que vierte, echa, bota el caldo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano Tocó con la punta la carne, los panes y levadura Y subió fuego de la peña El cual consumió la carne y los panes y levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista Viendo Gedeón, entonces Gedeón Que era el ángel de Jehová dijo Ah Señor Jehová, he aquí eh, Señor Jehová que he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo paz a ti no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Tremendo, hermano. Yo creo que usted le diga que está a la par, dígale, dígale en esta hora, usted ha sido llamado, dile, ha sido, ha sido llamado, dígalo. Si está al lado de su cónyuge, dígale, usted ha sido llamado, hermano. Usted ha sido llamado, lo que está mirando en línea, usted ha sido llamado hermano. Y hoy vamos a darle inicio a un, a un mensaje, si lo terminamos, lo terminamos después. Que tiene que ver con esta realidad hermano. Porque pienso que lo que hoy Dios nos va a hablar a nosotros, nos va a servir de fuerza y estímulo hermano. Hacia la preparación de lo que Dios tiene para con nosotros y donde Dios nos quiere llevar Escúchame hermano Hay unas cosas que Dios va a hacer En la vida de esta iglesia Y quizás muchos de nosotros nos encontramos En la disyuntiva de Gedeón O bajo las circunstancias de Gedeón Pero hoy yo vengo a afirmarte hermano que lo que usted y yo estamos pasando, que lo que usted está pasando es simplemente Dios orquestando unas cosas. Porque lo que Él va a desatar y lo que tus ojos van a ver para entender el poder de Dios. Tiene que entender el dilema de la crisis en la cual tú te encuentras hermano. Así que esta serie de mensajes o estos hermanos, sermones están alineados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú puedas entender que lo que Dios te va a hablar a ti hoy Tiene todo que ver con la visión de este año que es propulsar hermano Esa frase propulsar es una frase uh, 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 agresiva Es casi violenta hermano Yo no puedo propulsar pacíficamente Yo tengo que propulsar agresivamente Y lo que Dios va a hacer en tu vida a la luz de todo Usted está pasando yo vengo a animarte en esta hora que la crisis que tu problema que tu disyuntiva que tu que tu situación no es más grande que el Dios que te está llamando enfrente de tu calamidad hermano y Dios 
Nos va a dirigir hermano hacia cosas más grandes ¿Cuánto lo creen hermano? Yo te pregunto ¿Estás listo para todo lo que Dios tiene para contigo? Está listo hermano para recibir todo lo que Dios tiene para contigo Si tu respuesta es sí hermano Entonces vamos a ver lo que nos dice la Biblia De este hombre llamado Gedeón ¿Quién es o quién era Gedeón? Gedeón para todos los efectos Gedeón era un hombre en contraste Gedeón era una auto contradicción Auto Polaridad hermano cuando tú miras a Gedeón a la luz de lo que él hace versus quien él es hermano Gedeón es una contradicción Gedeón es el tipo de hombre hermano que teniendo miles de hombres listos para pelear en la guerra Dios le dice son demasiado de hombres y después de, de, de haber tenido miles, Dios le dice, con 300 hombres que beban agua como un perro, con esos hombres te voy a dar victoria, hermano. Escúchame, hermano. Pero él es una contradicción, hermano. Porque Dios lo llama a pelear contra los madianitas con 300 hombres. Y el hombre que Dios escoge es un hombre que vive asustado, atemorizado hermano. Lleno de dudas y de preguntas. ¿Cómo es que Dios va a escoger a alguien hermano? Para sacar a su, a sacar a su pueblo de la mano opresora de los madianitas. Y a quien él escoge contradice todo lo que Dios necesita para que el hombre haga lo que tenga que hacer hermano Dios necesita un guerrero para guerrear Dios necesita un hombre violento y valiente para pelear y a quien Dios escoge es un cobarde uno que vive atemorizado lleno de preguntas y en vez de decir, Señor, heme aquí, espérate, antes de que yo diga que sí, yo tengo una pregunta. Este es un hombre en contradicción. Y yo voy a decir, hermano, Dios no te escoge a ti porque tú eres capaz, ágil y tienes todas las destrezas. No, la Biblia dice que en mis debilidades Dios se perfecciona. Dios no es intimidado por, mi, por mis incapacidades. Dios no es intimidado por mis interrogantes. Dios no es intimidado por mi estatus económico. Dios no dice, ah, no puedo usar a Gaby porque Gaby no tiene los recursos, no tiene la academia, no tiene la influencia. Es más, porque hermano, el poder de Dios y la garantía de Dios de sí mismo es más apoteósica que lo que yo pueda traer a la mesa. Dios no me usa por lo que yo traigo a la mesa. Dios me usa por lo que Él es y Él es más que vencedor hermano Este hombre era una contradicción Hombre de temor Certidumbre Interrogante Y mira lo irónico Lo irónico de esto es Que su nombre Su nombre significa Gedeón significa Guerrero Qué contradicción Imagínate que tu nombre sea amoroso y tú eras la persona más odiosa en la tierra. Imagínate que tu nombre sea dadivoso y tú seas el más tacaño en el globo terráqueo. Este hombre se llama guerrero. Y cuando Dios lo llama a guerrear, espérate, ay no, es que son demasiados, ay no, es que tengo miedo, ay no, es que necesito prueba. Dame confirmación, hermano. Una constante contradicción, hermano. Y encima de eso, 
él era juez. Los jueces en la Biblia. Mira, Sansón era juez. ¿Y quién era Sansón? Mataba a los, filiseos, los filisteos. Sansón era, él era un héroe, él era un guerrero. Él peleaba, él adoraba un día y sacaba, sacaba la quijada de un asno y mataba al otro día. Sansón era un desastre, hermano. Pero Gedeón es juez. Su nombre es guerrero, sin embargo tiene miedo y vive escondido por los madianitas. Era un hombre que cuestionó el plan de Dios. Escúchame. Él cuestionó el plan de Dios. Ahora la pregunta es, ¿será pecado cuestionar a Dios? ¿Será pecado cuestionar a Dios? Hay gente que piensa, mira, si Dios dice que lo haga, mira, obedece y hazlo. Y nosotros venimos de la escuela donde eso era pecado. Porque lo que el pastor decía, eso era ley. Lo que el pastor decía, eso era la ley y hay que obedecer. Pero vemos que Gedeón, quien lo llama, hermano, dice que el ángel de Jehová, eso se llama teofanía. Cristo encarnado. Cristo se personificó y se le presenta a Gedeón. Y, 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 y Dios le dice a Gedeón, te he escogido a ti. ¿Y qué hace Gedeón? Le tira pregunta tras pregunta tras pregunta. So, el preguntar es el equivalente a carnalidad. Mire, hermano. Yo quiero que usted sepa, hermano. Que Dios quiere escuchar tus preguntas. Dios quiere escuchar. Porque tu pregunta, mira, las preguntas que, dejó, que Gedeón le hace a Dios... Son preguntas interlazadas con cómo él se siente. Sus preguntas no son preguntas retantes. Mano, por siete años los israelitas eran amedrentados por los madianitas. Y cada vez que ellos cosechaban y sembraban, venían los madianitas como langosta, dice la Biblia, y les rasaban todo. Estaba la gente casi moribunda. Y en medio de esa incertidumbre, Dios le dice, te voy a usar. Dios nunca te ha dicho algo así en esa disyuntiva, en tus peores momentos, cuando tus hijos se fueron a la casa, cuando tu matrimonio, cuando tu matrimonio está en la derriba, cuando tu economía está a algún punto a caer, peor que la bolsa de valores. Y de repente alguien viene y te dice, eres bendecido. Tiene, tiene finanzas y tú, y tú, espérate, 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 espérate. Yo sé cómo está la cuenta de banco. Y tú me estás diciendo que viene finanza. Yo quiero que tú me expliques de dónde. Viene por correo, viene por cell, viene por texto, viene. ¿quién, quién? No, no. Pero yo quiero que tú sepas que cuando tú le preguntas al Señor las preguntas que hay en tu corazón, eso no significa que tú eres una persona que no tiene fe. Tú le estás diciendo, esta es mi realidad, este es mi problema y es un tipo de adoración. Cuando yo le pregunto al Señor lo que está en mi corazón, lo que le estoy diciendo es, yo no tengo la respuesta, pero tú eres la respuesta. De mi problema hermano Escúchame hermano Y con todas sus preguntas Algo que hizo Gedeón fue Haciendo mil y una preguntas Bueno cinco o seis preguntas Todavía dice la Biblia Que él todavía estaba En la voluntad de Dios es la voluntad. Dios no. Ok, hasta, ¿por qué tú me haces tantas preguntas? Es más, mira, olvídate de dónde yo estoy. Me voy a buscar la Gedeona. 20 Gedeona para acá. No. Dios no rechazó a Gedeón por sus preguntas. Como quiera lo usó. Como quiera lo utilizó, hermano. Como quiera lo seleccionó, hermano. Mira, hermano, el preguntarle al Señor 
es otra forma de orar y hablar con Dios. Leas el libro de Job. Leas el libro de Job. Y enumere las, las veces que Job hace preguntas a Dios. Y luego enumere las veces que Dios le hace preguntas a Job. Vaya al libro de Habacuc. Y enumere las veces que Habacuc se queja y le pregunta a Dios las preguntas que le hace. Porque el preguntar es diálogo. Y diálogo es relación, hermano. Hermano, mire, lo peor que usted puede hacer es en medio de una prueba y una situación, usted asumir que usted sabe todo, hermano. No se la eche. Si usted no sabe, hermano, pues yo no sé. Jehová, mira, ¿qué hago? No hay, hermano, tú y yo no tenemos que impresionar a Dios para nada. Usted lo que tiene el Señor, ok, ¿tú quieres que yo pelee más linda? Mira, yo no sé pelear. Yo tengo miedo. No quiero que me roben la, la comida. Mi gente se está muriendo. ¿Y cómo rayo tú vas a hacer esto? Escúchame. Gedeón fue llamado para ser juez durante una época de problemas intensos en Israel. Yo quiero que usted sepa, hermano, que Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en una época como iglesia. Una de las épocas más difíciles, sin contar la época del primer siglo, la persecución, el libro de Hechos, el año 70 después de Cristo. Nosotros estamos viviendo unos tiempos de gran hostilidad, unos tiempos dificultuosos. Pero el hecho de que Dios te escogió a ti vivir este tiempo es un mensaje, hermano. Y el mensaje es, yo te creé a ti en este tiempo porque yo sé que tú tienes lo suficiente para resistir todo lo que venga a tu camino, hermano. Esta nación de Israel sufrió bajo las garras de la opresión de los madianitas. Y usted lee, lee, lea el primer capítulo, el, el capítulo 6 y 7. Usted lee, lea la trayectoria. ¿Qué fue lo que hicieron esta gente, hermano? Y el pueblo de Israel constantemente observaban cómo las tierras fueron, sus tierras fueron despojados, sus casas fueron destruidas, sus pueblos fueron destruidos y su vida en el peligro y en el escondite. Ahí viene Dios y le dice Gedeón. Dios no escogió a Gedeón cuando estaba en la cúspide del éxito. Dios escogió a Gedeón cuando estaba en su peor disyuntivo, hermano. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a través de Gedeón? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta hora, hermano? Yo creo que, primero nada, que nada, yo quiero decirte que tus circunstancias Dios las va a usar para manifestar su gloria, hermano. Ahora, ¿cuáles eran las la, ¿cuál era la circunstancias de Gedeón? Dice la Biblia, vino el ángel de Jehová y se le sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es herida, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este versículo, hermano, nos revela aún más sobre las condiciones de Israel en este momento. Nos revela que había una escasez, nos revela que había hambre, nos revela, nos revela que había un, un temor hermano y en esa disyuntiva, en esa, bajo esas circunstancias es que Dios llama a Gedeón, ¿cuál era la circunstancia de Gedeón? Bueno, era un tiempo de pobreza, sabemos que Israel tuvo mucho durante estos días, no tuvo mucho durante estos días oscuros, Versos del 4 al 6 dice y acampando cada contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. 
Y no dejaban que comer en Israel Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Porque subían ellos y sus ganados Y venían con sus tiendas En grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para desbastarla De este modo empobrecía Israel en gran manera Por causa de Madián Y los hijos de Israel Mira hermano la crisis que tú estás pasando es lo que Dios está usando para que tú vuelvas a clamar a Dios. La situación en la cual tú te encuentras no es para que coja la maleta y te ponga a correr. No, en medio del dolor abre tu boca y clama a Jehová hermano. Pero era un tiempo de pobreza. No solamente era un tiempo de pobreza, era un tiempo de persecución. Dice la vida que Gedeón se escondía. Mientras él estaba sacudiendo el trigo hermano. Él vivía escondido porque sabían que los madianitas. Le querían quitar el poco grano que él tenía. Y a causa de eso hermano Gedeón y su pueblo sufrían. Fuertemente. Bajo el azote. De una persecución. Intensa hermano. Era un tiempo no solamente. De persecución. Era un tiempo de impotencia. Esto se ve en el hecho de que Gedeón está escondido a causa de sus enemigos. Está tan derrotado Gedeón y tan asustado que vivían en las cuevas, hermano. Fue un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Y al igual que Israel, hermano, usted y yo estamos viviendo unos tiempos difíciles. Mira, hermano, mira. Mira cuán separado está usted de su hermano Yo no sé si, si eso lo atribula usted Pero yo estoy atribulado Yo sé que hay que cuidarlo Y todo ese, ese tipo de cosas Y la salud, pero hermano El yo no poder abrazarte, hermano Darte la mano Y Petit me, Petit me tiene al palo no, no te atrevas a tocar a nadie Y yo, yo no sé si bendecirla O llamarla a Satanás, apártate de mí Yo no, yo no sé Tiempos difíciles, hermano el pueblo de Israel vivía en cuevas, escondido, hermano. Ahora, piense eso a la luz de lo que ellos hacían los sábados. Adoraban, no podían adorar libremente el día sábado. Su adoración fue interrumpida. No podían ir a la sinagoga para adorar o al tabernáculo para adorar. Y escondido sin poder haber adorado. Ahí viene el ángel de Jehová y se le presenta a Gedeón, hermano. Dios no solamente se manifiesta en cuatro paredes en una iglesia. En tu peor cueva, en tu peor problema. Ahí está Jehová, Shalom, el Dios de paz, hermano. Estamos viviendo, hermano, unos tiempos de incertidumbre. Emocional, incertidumbres económicas, causando que mucha gente viva por debajo de. Estamos viviendo en días en que parece que hay poco poder espiritual en la vida de la iglesia. Pero yo vengo a decirte que hoy Dios te recuerda quién tú eres y te llamas por nombre Gedeón, guerrero. Y aunque ahora tú estás actuando como un cobarde, pero Dios no, te, Dios no te habla por lo que tú eres, Dios te habla por lo que tú vas a hacer, hermano. So, vemos las circunstancias de Gedeón. Número dos, vemos la comisión de Gedeón. Mientras Gedeón se escondía del enemigo, el Señor sabía exactamente 
¿En qué cueva estaba escondido Gedeón? Yo te pregunto, ¿en qué cueva tú te estás escondiendo? ¿La cueva de la depresión? ¿La cueva de la ansiedad? ¿La cueva del abandono? ¿La cueva de la falta de felicidad? ¿Cómo se llama tu cueva? ¿Cómo se llama esa cosa que tú dijiste? Aquí me voy a esconder hasta que todo esto pase. Yo quiero que tú sepas que aunque nadie sabe en qué cueva tú estás metido, Dios sabe exactamente dónde tú estás. Dice el texto, el ángel del Señor se le apareció. No le mando un texto, mira voy de camino a las 5. Apareció en el mismo Lugar donde él estaba asustado. Escúchame, hermano. Este ángel no era un ángel ordinario. No, no, no. Era el ángel de Jehová. El Señor mismo vino a la cueva del temor de Gedeón, hermano. Cuando el Señor le habla a Gedeón, hermano. Él no vino con... Pero, chico, ¿pero qué te pasa, papi? Pero, 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 no, no. Cuando el ángel de Jehová aparece a Gedeón, él se le aparece con palabras de esperanza y de seguridad. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? Le dice, mira lo que dice el Señor. El ángel de Jehová le dice, Gedeón, el Señor está contigo. <risa> Espérate, pero si, si, a, a, yo no sé cuántos sábados hace que yo no voy a la sinagoga. Espérate, yo, es que yo no recuerdo la última vez que yo fui al templo. Yo no sé la última vez que yo me envolví en la iglesia. Yo no sé. Pero en medio de esa cueva. El ángel de Jehová le dice. No sé si él está hablando en primera, segunda, tercera persona. El ángel de Jehová le dice. El Señor está contigo. Yo estoy contigo. Dios se manifiesta para recordarle. Esta es una aparición hermano. En donde Dios visiblemente se le manifiesta a Gedeón para dejarle saber el Dios que ha cuidado a Israel en medio de todas estas cosas. Es el Dios que está aquí parado para recordarte esforzado y valiente eres a pesar de los temores que te abruman en el momento hermano. Los madianitas no sabían a dónde estaba escondido Gedeón pero Dios sabía. Los madianitas, pues acuérdate, él era juez. Y cuando querían atacar a un pueblo, a que buscaban era a los reyes para matarlo. Pero en esta era no era la era de los reyes, de la monarquía. Esta era la era de los jueces. So, para destruir una nación, lo que hay que hacer es matar al juez. Y los madianitas no encontraban dónde estaba Gedeón. Sin embargo, Dios sabía exactamente dónde estaba Gedeón. Y yo quiero que tú sepas que Dios sabe. Exactamente donde tú estás Él sabe exactamente Lo que tú estás pasando Escúchame Y Él te dice No tengas miedo Escúchame la, Esa verdad que Dios le dice Que el ángel le dice a Gedeón Mira hermano Trajo consolación Y yo vengo a decirte Mira hermano Que esa misma verdad Debe traer y fomentar en tu vida Consolación también porque nosotros, así como Gedeón, tenemos la misma promesa, hermano. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3, versículo 5, versículo parte B? Dice, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré, te dice el Señor. Tenemos una promesa aún mejor. Juan capítulo 14, 17 al 18 nos dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le 
ve ni le conoce pero vosotros lo conocéis porque vive con nosotros y estará en nosotros no os dejaré huérfanos volveré a vosotros hermano iglesia el Señor está contigo en cada situación en cada valle en cada cueva a través de las altas y a través de las bajas el Señor está contigo como poderoso gigante hermano cuando el Señor le dice a él el Señor está contigo lo que él literalmente está diciendo su poder está sobre de ti su poder está contigo hermano ahora Gedeón no podía verlo no podía sentirlo y de seguro no le parecía que ese era Dios Pero estaba a punto de ser usado por el Señor Porque cuando llega la palabra de Dios a tu vida La palabra del Señor en tu vida Distorsiona el plan de temor Que el enemigo ha puesto en tu corazón hermano Así que Yo quiero animarte en esta hora A que puedas ver eso Pero también que puedas ver la percepción de Dios La percepción de Dios entonces el Señor dice algo sumamente asombroso El Señor mira a Gedeón y lo llama varón valiente Y él con, con perdona la expresión con el rabo entre las piernas Y el Señor pero es valiente El hombre ha escondido en una cueva y Dios lo llama varón valiente Vemos a un hombre que tiene tanto miedo al enemigo que está sacudiendo el trigo escondido detrás de un lagar para que nadie lo vea. Lleno de temor. Pero el Señor vio lo que Gedeón sería cuando terminaría su función y su misión con él. Él no lo llama varón, varón valiente porque tenía miedo. Él ya lo había visto derrotando a los madianitas con trompeta y fuego en la mano, hermano. Escúchame, hermano. Dios tenía la intención de tomar a Gedeón y usarlo de gran manera. Esa frase que el Señor usó literalmente se refiere a un hombre que ataca directamente al enemigo. A un hombre que no tiene temor en confrontar a sus enemigos. Y no tiene sentido hermano. En decirlo eso por eso es. Que lo que el Señor vio en Gedeón. No era lo que Gedeón estaba viviendo en el momento. Lo que Dios vio en Gedeón. Era lo que Gedeón iba a hacer. Si yo quiero cerrar diciéndote. Que el Señor te conoce. Y cuando digo que el Señor te conoce. Él no, él no está limitado a lo, a, a lo que tú sabes de ti mismo en esta hora. El Señor te conoce lo que eres, lo que eras y lo que serás. Y en base a todo lo que Él sabe que tú vas a hacer, Él te dice, varón valiente. Aunque se sienta muchas veces que no tenga sentido cuando Dios te da una palabra que se ve en contradicción a tu realidad, hermano. Pero como Deón, tú lo tuyo es, pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor. Porque hermano, Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo. Eso para cerrar. ¿Qué fue lo que vio Dios en Gedeón? Un hombre valiente. Yo creo que tú sepas que Dios ve lo mismo en ti. Cuando Isaí miró a David su hijo. 
no vio nadie. Vio un niño que lo que él era, pues mira, pastorea muy bien oveja. Pero cuando Samuel vio a David, él vio el próximo rey de Israel. Escúchame. Cuando la familia de Gedeón lo vio, vieron a un débil. Pero cuando Dios vio a Gedeón, vio un guerrero esforzado y valiente, hermano. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que Dios pueda tomarte en tus debilidades, en tus fraquezas, hermanos, y transformarte en algo poderoso y sorprender al mundo con el poder de Dios operando en ti. Si no me crees, pregúntale a Saulo de Talso. Pregúntale a Simón que lo transforma en Pedro. Y de la misma manera, tú y yo somos candidatos. Por eso hoy Dios te dice, Gedeón, vive tu nombre. Gedeón, tú eres un guerrero. Gedeón, los madianitas serán un capítulo de tu vida. Pero no serán el destino de tu vida. ¿Eso qué voy a hacer? ¿Qué hizo Gedeón? Puso señal delante del Señor. Señor, voy a poner este paño en tierra. Mañana quiero ver que los pastos... Y la tierra esté toda mojada. Pero que este paño esté seco. Y, y en, en varias ocasiones. Dios le confirmó. Ok Señor. Sé que eres tú. Ahora vamos a pelear. Tengo miles de soldados. No, 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 no. no. Yo quiero que tú pelees con 300. Y con 300 hombres. Dice la Biblia que Gedeón. Derrotó a los madianitas. No con espada en la mano. Con trompeta. Y linternas de fuego. Oh, mi hermano, lo mejor está por delante. Lo mejor está por delante. Dios te dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, ni espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Y esos madianitas que te tienen en cueva, el Señor te dice, Estar quieto y saber que Jehová es Dios. Pues donde piensen esta hora. Tú que has estado mirando a ti te digo. Dios va a hacer un milagro en tu vida también. Si hoy tú quieres a Cristo en tu corazón. Invítalo. Conviértelo en el Dios de tu vida. Dale entrada a la cueva de tu corazón. Y confiamos que el Señor te ha de bendecir. Y el Señor te transformará para la gloria y la honra de su nombre. Que Dios te bendiga. En Cristo Jesús.